0: Die Korrespondenten.
1: Reporter leben in London. 15 Jahre nach der Finanzkrise und es sind immer noch 75 Siedlungen, die nicht fertig geworden sind, das ist empörend.
2: Hier ist wieder der Podcast aus London von den ARD London Korrespondenten. Heute in der Stammbesetzung mit Christoph Prössel, Gabi Biesinger und Emke Köhler. Hallo. Hallo! Wir werden immer mal wieder gefragt, wie wir als Korrespondenten eigentlich zu unseren Themen kommen. Und das wollen wir heute mal verraten. Da gibt es nämlich im Wesentlichen eigentlich drei verschiedene Wege. Es gibt Themen, die so bedeutsam sind, dass von vornherein klar ist, dass wir darüber berichten müssen. Wenn zum Beispiel der britische Premier gestürzt wird oder aber die Regierung darüber diskutiert, sich von der Europäischen Menschenrechtskonvention abzuwenden. Oder wenn hier im Königreich, wie vor kurzem passiert, ein neuer König gekrönt wird. Da braucht uns wirklich keiner anzurufen, um uns um Berichterstattung zu bitten. Die kommt dann von alleine, weil wir <lacht> wissen, dass wir dazu was anbieten müssen. Das ist Weg eins. Dann gibt es Themen, die wir machen wollen und recherchieren wollen, weil wir sie für interessant und bedeutsam halten und sie etwas über Land und Leute erzählen. Aber der größte Teil unserer Arbeit ist tatsächlich Auftragsarbeit. Das heißt, die Redaktionen vom NDR, WDR, HR, SR, SWR, BR, MDR, RBB und Radio Bremen, das sind alle Sender der ARD, melden sich bei uns und sagen, woran sie gerade Interesse haben. Und da kommen dann im Sommer immer sehr interessante Anfragen, weil die Programme wegen der politischen Sommerpause in den Sendungen mehr Platz für Dinge haben, die gerade nicht die politische Agenda bestimmen. Und eine solche Anfrage, Christoph, hat dich erreicht und dich nach mhm. Irland geführt. Mhm. Überschrift des Themas Ruinen. Ich hatte da gleich Bilder vor Augen, mhm. weil ich ja im Mai <lacht> in Alte Schottland Schlösser. war. <lacht> genau, da gibt es herrliche Ruinen. Aber du hast zu dem Thema noch einen ganz anderen Zugang gefunden und hast in Irland auch Ruinen ganz anderer Art angeschaut. Erzähl mal.
1: Genau, es ging um Bauruinen und zwar äh, im Jahr 2008. Wir erinnern uns, Finanzcrash, Immobilienkrise sind in Irland sehr, sehr viele Bauvorhaben gestoppt worden. Und in Irland gab es eben damals... Ja, einen Bauboom, also unglaublich viele Projekte, die am Laufen waren, um die 3000 Projekte, also wo mehrere Häuser, ganze Siedlungen entstanden sind und weil damals dann die Preise in den Keller gingen, weil damals viele Leute insolvent gegangen sind, Unternehmen in die Insolvenz gingen, mussten wahnsinnig viele dieser Projekte gestoppt werden und deswegen fanden wir es ganz interessant, wir haben da ja dann drüber gesprochen, Mensch, was könnte man denn unter der Überschrift in unserem Berichtsgebiet machen, fanden wir es mal ganz interessant, da reinzuschauen und zu überlegen, was ist eigentlich aus diesen Ruinen geworden. Und in der Tat, das ist ein Thema, da kann man sich noch was anschauen.
2: Und wo warst du dann konkret?
1: Ich war in Cork. Das hatte sich ergeben, weil in der Berichterstattung äh, der Medien in Irland mehrere Fälle in Cork beschrieben worden waren und dort dann auch Gesprächspartner zur Verfügung standen. Man guckt dann ja immer, wo kann ich jemanden treffen? Und für mich war es auch mal interessant, Cork, zweitgrößte Stadt der Republik Irland, diese in den Fokus zu rücken. Wir waren ja schon ein paar Mal oder ich war ja auch schon ein paar Mal in Dublin, wir waren ja auch schon in Nordirland unterwegs, aber so von anderen Teilen in der Republik Irland mal zu berichten, das finde ich sehr reizvoll. Passiert nicht so oft, hat man auch nicht so oft die Möglichkeit zu. Deswegen war Kork interessant, weil es dort eben auch viele dieser nicht fertiggestellten Bauprojekte gibt und wie sich dann herausgestellt hat, auch insgesamt viel Leerstand, viel Spekulation und gleichzeitig viel Obdachlosigkeit. Und da hat sich dann meine Recherche, mein Thema angesiedelt.
2: Da reden wir gleich vielleicht nochmal über das Stadtbild. Denn das wird ja etwas mit dem Stadtbild machen. Aber jetzt nochmal zunächst konkret auf die Ruinen wie sehen die aus? Was muss man sich vorstellen unter einer Bauruine? So richtig, wo noch die Stahlträger rausschauen oder wie sieht's da aus?
1: Also die, die ich jetzt gesehen habe, das waren zwei Stück und äh, auch viele Fotos, andere Projekte, die ich mir angeschaut habe da sind diese Bauten eigentlich relativ weit fortgeschritten gewesen. Also das sind Immobilien, die haben ein Dach, das sind Immobilien, die haben äh, teilweise Fenster, teilweise sind diese auch eingeworfen worden schon. Äh, es gibt oft eine Straßenzuführung in einer, sage ich mal, Schottervariante, also da fehlt dann der Straßenbelag und das Ganze ist dann aber abgeschirmt, also geschlossen, sodass da keine Kinder, Jugendlichen, also keine unbefugten Zutritt äh, erlangen können. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, wo eben viele Kritiker auch sagen, da braucht es manchmal nicht so viel, um diese fertigzustellen. Ich wollte gerade also, sagen,
2: das klingt fast bezugsfähig, genau. also wenn selbst schon Fenster drin sind.
1: Genau, also da fehlt dann vielleicht äh, eine Küche drin, da fehlen vielleicht Böden drin, manchmal fehlt auch die Heizung noch, ja. Oder beispielsweise Energieversorgung oder Wasserzufluss und Abfluss. Aber eigentlich sind das schon sehr weit fortgeschrittene äh, Projekte und deswegen ist eben auch dieses Thema so groß, weil... Da natürlich schon viel Material, viel Geld verbaut worden ist und das jetzt verfallen zu lassen, würde natürlich auch den Wert vernichten. Das heißt, auch aus ökologischen Umweltgründen gibt es viele Argumente, diese Projekte wieder aufzunehmen, Geld zu finden, Investoren zu finden, die da wieder einsteigen und das bewohnbar machen.
2: Aber das ist ja schon erstaunlich, warum lassen sich denn keine Investoren finden? Also wenn da gar keine Unsummen mehr investiert werden müssen, offensichtlich mm. zumindest nicht. Ja. Und die Finanzkrise ist nun lange her. Irland ist ein relativ reiches Land, politisch stabil. Ja. Warum lassen sich da keine Investoren finden, die Geld geben?
1: Also die Geschichte lässt sich von zwei Seiten erzählen. Ähm, Im Jahr 2008, 2009, 2010, da gab es rund 3000 Siedlungen, die nicht fertiggestellt waren. Jetzt haben wir frische Zahlen der Regierung und die besagen, es gibt immer noch 75. Wir schreiben jetzt das Jahr 2023. Ich könnte also sagen, na guck, immerhin, sehr viele sind ja fertiggestellt worden. Mhm. Und das hat halt einfach Zeit gebraucht. Man musste Investoren finden, man musste äh, das Geld finden, man musste vielleicht auch einzelne Verträge mit Energie- und Wasserversorgern noch klären. Es gab vielleicht auch Rechtsstreitigkeiten, die geklärt werden mussten. Also es gibt eine Bandbreite von Gründen, warum das einfach gedauert hat. Aber ich könnte immer noch sagen, jetzt sind wir doch schon 13, 14, 15 Jahre nach der Finanzkrise und es sind immer noch 75 Siedlungen, die nicht fertig geworden sind. Das ist empörend und deswegen auch ein Grund darüber zu berichten. Also ich finde, man kann sie von beiden Seiten erzählen.
2: Was haben denn deine Gesprächspartner vor Ort gesagt? Fehlt da der politische Wille? Fehlt irgendeine organisierende Kraft, die das mal wirklich mit Werf in die Hand nimmt? Woran liegt es?
1: Also ich habe äh, beispielsweise äh, mit einem Oppositionspolitiker gesprochen, mit einem Abgeordneten von Sinn Fein. Thomas Gold heißt der aus Cork, ähm, Und der hat mir erzählt, dass er der Meinung ist, dass die Regierung das Ganze nicht zu einer Priorität gemacht hat. Man hätte eigentlich längst das ist seine Interpretation einen Notfallplan auf den Weg bringen müssen, man hätte also viel schneller den politischen Prozess gestalten müssen, aber eben auch Gelder bereitstellen müssen, um diese Projekte schneller fertig und umsetzen zu können. Und da mischen sich jetzt auch so ein bisschen die Themen, da kommt man dann auch schnell zu Leerstand. Bei Leerstand ist es beispielsweise so, das ist jetzt der Vorwurf von Sinn Fein, die sagen in Richtung Regierungsparteien, ihr erhöht den Druck nicht in dem Maße, wie er vielleicht erhöht werden müsste für private Eigentümer, die Immobilien verfallen lassen, Investitionen nicht zu Ende führen, weil ihr, die Regierung vielleicht den Menschen die Chance geben wollt, die Projekte dann in den nächsten Jahren fertig zu machen. Also im Grunde eine wohlwollende, Eigentümer wohlwollende Politik betreiben. Jetzt kann man aber auch böse argumentieren und sagen, da wird Spekulation betrieben. Dort wird gewartet auf den äh, großen Fisch, der das große Geld bringt, auf den großen Auftrag und diesen Prozess müsste man eigentlich beschleunigen. Hat glaube ich auch viel mit einem Bild von Wirtschaft zu tun. Ähm, möchte man es investitionsfreundlich gestalten? Möchte man äh, es sozial politisch besser gestalten, also ein interessantes Spiegelbild auch einer Gesellschaft, was in diesem Konflikt erkennbar ist.
2: Stichwort Sozialpolitik. Warten werden ja wahrscheinlich auch andere Menschen, nämlich auf Wohnraum. Und die würden da wahrscheinlich sehr gerne einziehen, wenn sie denn ja. könnten. Wie ist da die Lage in Cork und in Irland?
1: Die ist verheerend, das muss man sagen. Wir haben in Irland so viele Obdachlose wie noch nie. 13.000 Obdachlose in Einrichtungen beziehungsweise sind registriert. Man muss davon ausgehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Nicht-Regierungsorganisationen sagen, es gibt auch viele, die einfach im Moment in einer schwierigen Lebenssituation sind als Obdachlose deklariert werden müssten, aber eben bei Freunden oder Familie untergekommen sind. Und da werden Zahlen genannt bis zu 300.000. Und demgegenüber kann man eben sagen, gibt es Siedlungen, aber auch andere leerstehende Häuser in einer Größenordnung von 180.000. Das heißt natürlich nicht in jedem Haus soll ein Obdachloser einziehen. Aber wenn diese Häuser eben dem Markt zur Verfügung stehen würden, dann würden sich die Mietmärkte entspannen, dann würden sich die Immobilienmärkte entspannen und dann wäre die wahrscheinlich für Menschen, die im Moment Schwierigkeiten haben, eine Immobilie, ein Haus zu finden, eine Wohnung zu finden, wäre größer, irgendwo unterzukommen.
2: Du hast da, glaube ich, einen konkreten Fall, oder? Du ja. hast eine Frau getroffen, die wirklich ganz fürchterlich gewohnt hat ja, und immer noch war, wartet.
1: das war ein schrecklicher Fall. Die habe ich über eine Hilfsorganisation gefunden. Das ist eine Rumänin, die schon seit mehreren Jahren in Kork lebt und dort auch gearbeitet hat, dann Zwillinge bekommen hat und in dieser schwierigen Zeit in einer sozialen, Hilfehaus in einem Social Housing untergekommen ist. Und diese Lebensbedingungen in dieser Wohnung waren so katastrophal, dass sie dort raus musste. Es lief Abwasser von der Wohnung drüber bei ihr ins Bad rein. Die Decken waren nass und feucht. Sie hat sich immer wieder beschwert, es ist keine Abhilfe geschaffen worden. Der Vermieter hat Geld vom Council, von der Gemeinde bekommen und irgendwann ist die Decke zusammengebrochen. Sie ist wirklich aus dem Bad rausgegangen in den Flur und dann fiel also die Decke zusammen. Sie ist jetzt in einer Notunterkunft, aber das sind natürlich katastrophale Zustände. Und da wird auch deutlich, wieso prüft das keiner? Wieso gibt es keine Qualitätskontrolle? Gibt es da Menschen, die einfach sehr, sehr gut verdienen, indem sie Schrottimmobilien anbieten? Bedürftige vermieten und dann vom Council Geld bekommen. Also wenn man da einmal einsteigt, tausend Geschichten, die sich auftun, wo man weiter recherchieren könnte. Also es war bedrückend, aber auch hochinteressant, das alles mal aus erster Hand zu hören.
2: Dann beschreibt doch wirklich einmal, wie am Anfang schon angesprochen, das Stadtbild. Wie ist die Atmosphäre in einer Stadt, wo viel Leerstand herrscht, wo manches verbarrikadiert ist, wo es Obdachlose gibt?
1: ja. Cork ist eigentlich eine ganz nette Stadt im Stadtzentrum selber, aber man merkt eben auch schon im Stadtzentrum, dass es herausragende Immobilien gibt, die schlicht und ergreifend leer stehen und verbarrikadiert sind. Da gibt es zum Beispiel ein ganz interessantes, sehr altes Gebäude, gleich dort, wo die beiden Flüsse zusammenfließen, wo also so ein bisschen Hafenregion auch ist. Das ist ein altes Gebäude mit großen, schweren Steinen, sehr schön, aber eben richtig verbarrikadiert. Auf dem Gelände wird heute geparkt und das ist so ein Beispiel für eine Immobilie, wo man aber auch irgendwie eine Vergangenheit zeichnen könnte, wo man eine Charakteristik einer Stadt erkennen könnte, wo man vielleicht auch sagen könnte, das ist eine, the eine wertvolle Immobilie, eine schöne Immobilie, weil sie die, die Stadt irgendwie bezeichnet, die aber dort eben leer steht und wo, ja, ich weiß nicht, was passiert. Keiner wusste es, man fragt rum, niemand weiß so genau, wem das gehört und warum das leer steht, auch immer ein heikles Thema. Und solche Immobilien findet man im Stadtzentrum, aber man findet auch ganz normale Häuser, wo man denkt, warum steht das denn jetzt leer? Und das ist manchmal nicht klar erkennbar oder es gibt auch keine Register. Es ist einfach auch nicht nachvollziehbar, wem etwas gehört. Das ist anders als in Deutschland.
0: Ich komme jetzt noch mit was ganz Komischem um die Ecke, nämlich ein Literaturtipp zu dem Thema, weil diese verfallenen, nicht fertiggestellten Siedlungen haben ja diesen romantischen Namen Ghost Estates, was sich so ein bisschen äh, nach Grusel und so anhört. Und dazu passt, ähm, die irische Krimiautorin autorin Tana French ähm, greift immer soziale Fragen in ihren Krimis auf. Und sie hat einen geschrieben, Broken Harbor, auf Deutsch heißt der Schatten still, wo es genau um diese Immobilienkrimis um die Ghost Estates, um die, die damit Geld machen geht. Also wer sich das mal von der fiktionalen Seite angucken will, da kann ich diesen Krimi empfehlen.
1: Sehr schön. <lacht> Hätte ich mitnehmen sollen ein auf die Fahrt im <lacht> Roman als Vorbereitung.
0: Ein spannendes
2: Thema mit Lesetipp. Und ein Thema, das die Medien jetzt nicht so ohne weiteres aufgreifen, muss man auch dazu sagen. Die Medien hier im UK, die haben in den letzten Tagen etwas anderes aufgegriffen. Und da... Stimmt es aber auch zu sagen, ein Thema bis zum Überdruss geritten. Wow. Ja. Aber nicht zuletzt, das macht es auch wiederum berichtenswert. Unsere Kollegin Annette, Annette Dittert, die hat getwittert, wie absurd sie das findet, dass sie letzten Endes zum deutschen Fernsehen umschalten musste, um sich überhaupt über die Weltlage zu informieren, weil die BBC also mehr oder minder monothematisch dieses Thema geritten hat. Und da kann man schon fragen, wann ein vernünftiges Maß der Berichterstattung erreicht und überschritten ist. Aber fangen wir mal von vorne an. Der Hype hat am letzten Wochenende begonnen. Da hat die Sun, das große Boulevardblatt hier, das zum Rupert Murdoch-Imperium gehört, getitelt, dass es eine Untersuchung gegen einen Top-BBC-Mann geben würde, und zwar wegen Sexbildern, und dass dieser BBC-Moderator erstmal nicht mehr auf Sendung gehen darf. Und dann hieß es weiter, dass der Star-Moderator 35.000 Pfund an eine junge Person für diese Sexfotos überwiesen habe und dass das begonnen habe, wichtig, als die Person 17 Jahre alt war. Es wurden keine Namen genannt in diesem Artikel, aber die Tatsache, dass dieser Darstellung zufolge die Zahlungen begonnen haben, als die junge Person noch minderjährig war, hat unterstellt, dass es sich hierbei um eine Straftat handelt. So. Wie äh, wir inzwischen wissen, weil die Polizei ermittelt hat, ist das nicht der Fall. Aber Gabi, wie beurteilst du die Tatsache, dass die Sun mit dieser Story rausgekommen ist und sie tagelang zum Aufmacher gemacht hat? Denn da geht es ja auch um Persönlichkeitsrechte und letzten Endes um eine Unterstellung, will ich mal sagen, die letzten Endes gar nicht stimmte.
0: Ja, das äh, war natürlich eine Geschichte, womit die Sun... Der BBC an den Karren fahren konnte. Das ist für mich die Überschrift dieser Geschichte. Und alle anderen, die dabei unter die Räder geraten, sind zweitrangig. Wir wissen inzwischen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die Sun die Geschichte gebracht hat, weil sich nämlich die Eltern dieser jungen Person an die Sun gewandt hatten und gesagt haben, wir haben uns bei der BBC beschwert, die haben nicht reagiert, das soll so nicht weitergehen, unser Kind kriegt weiter dieses Geld, ist crack-abhängig, da muss doch ein Riegel vorgeschoben werden. Bevor diese Story veröffentlicht wurde, hat diese junge Person der Sun gegenüber schon gesagt, das stimmt alles so nicht. Das heißt, die Sun ist in Anführungsstrichen, das Risiko eingegangen, diese Geschichte erstmal raus in die Welt zu blasen, ohne zu wissen wirklich, was genau stimmt, welche Tragweite die Dinge haben. Und die Sun hat immer versucht, sich einen sehr schlanken Fuß zu machen, indem sie nämlich nie den Namen dieses berühmten Moderators genannt hat. Sie hat auch keine Beweise gedruckt in dem Sinne, wir haben hier Kontoauszüge, in denen wir nachverfolgen können, da wurde Geld überwiesen, die hat bisher niemand wirklich gesehen. Und dann breitete sich das eben tagelang aus, dass natürlich alle spekulierten, wer ist dieser top-berühmte BBC-Moderator? Ähm, dann gerieten andere am Wochenende bei Twitter, wurde bei quasi bei jedem männlichen BBC-Moderator gefragt, ist es der vielleicht? Ist die es der? Gary ja Lineker überäußert. hat schon gesagt, sorry Hater, ich war es <lacht> ja, nicht. Ja. Und äh, ähnliches. Und der Druck wurde auch immer größer, dass man es nun wissen will. Und die absurde Situation war auch noch ab einem bestimmten Punkt, Wussten es bei der BBC und in anderen Medienhäusern alle, wer es ist, weil er auch suspendiert worden war. Aber es war halt nicht öffentlich bekannt. Und tagelang mussten die Kollegen berichten, die zum Teil seine Sendung übernommen hatten und sagen, ja, es gibt da diese unbekannte Person diesen prominenten BBC-Moderator. Also das ist wirklich eine Geschichte, die ihresgleichen sucht.
2: Wir lösen das auf, denn mittlerweile ist bekannt, um wen es sich handelt, um Hugh Edwards. Das ist der Chefmoderator der News at 10. Das sind hier in Großbritannien die Hauptnachrichten am Abend, vergleichbar vielleicht mit der Tagesschau oder den Tagesthemen. Und Hugh Edwards ist. Ist wirklich das Gesicht der BBC. Er ist als solches beschrieben worden und ich finde, das trifft es auch gut. Er arbeitet schon seit 40 Jahren bei dem Sender und hat das Land wirklich durch große Krisen gesteuert mit seiner Berichterstattung, war in großen Momenten dabei beim Tod ja. der Queen, bei Unterhauswahlen und so weiter. Also ihn kennt wirklich jeder, vielleicht in dem Sinne auch wieder vergleichbar mit... Ja, in Deutschland wäre das so die Nummer eines äh, Uli Wickert gewesen oder ja. Klaus Kleber. Ähm, also die Größenordnung, eine Person, die sehr, sehr bekannt ist. Und jetzt hat sich das Ganze aber auch in anderer Hinsicht weiterentwickelt. Hugh Edwards soll auch eine weitere junge Person besucht haben, und zwar während einem der Lockdowns, die es hier gegeben hat, und hat damit Regeln gebrochen, mutmaßlich. Und es haben sich auch Mitarbeiter der BBC gemeldet, die sagen, dass Hugh ihnen E-Mails geschrieben habe, die zweideutig gewesen seien und sie sich unwohl gefühlt hätten. Also das zieht jetzt immer weitere Kreise. Und unterm Strich kann man sagen, es ist wahrscheinlich für alle, auch für uns, irgendwie ein Schock, weil dieser Mann als so seriös gegolten hat, oder? Ja.
1: Ich glaube, der Schaden mm. ist riesig für die BBC, ja. aber ähm, ich finde es auch interessant zu sehen, wie die BBC gerade damit umgeht, weil sie ja in unglaublicher Fülle darüber berichtet und ich glaube, man endlos, möchte sich, wirklich. endlos, man möchte sich, glaube ich, nicht den Schuh anziehen, dass man das jetzt nicht ordentlich aufarbeitet und ich finde das im gewissen Sinne auch sehr richtig, dass man sagt, äh, wir gehen damit transparent um, aber es gibt halt wenig neue Informationen, wir wissen, dass er schwer psychisch krank ist, depressiv immer wieder war und auch in Behandlung gehen musste. Und ähm, gleichzeitig ist jetzt aber die Berichterstattung ohne weitere Anhaltspunkte. Wir wissen auch, dass die Polizei die Ermittlungen eingestellt hat, also offenbar keine Anhaltspunkte mehr hat, aber... Es ist natürlich auch irgendwie für alle klar, dass eine solche Person mit solchen Vorkommnissen überhaupt nicht mehr haltbar ist. Und das Interessante ist, wenn man sich die Nachrichtensendungen anschaut der vergangenen Tage, in welchem Umfang da beschrieben wird über die Vorfälle, aber man weiß so wenig. Gleichzeitig sieht man Beiträge, die wie Nachrufe rüberkommen und dann aber auch Analysen, die in meiner Sicht so hilflos sind und irgendwie zeigen, da ist auch ein Medienhaus so in der Defensive von Rupert Murdoch, von The Sun so von dieser Regierung angeschossen, dass es nahezu absurde Momente in der Berichterstattung gibt, wo diese BBC sich, glaube ich, mit dieser unglaublichen Fülle der Berichterstattung, die auch so ein bisschen wirr erscheint und gar nicht mehr Neuigkeitsgetrieben ist, weil so viel Neues kann man gar nicht mehr sagen, weil das nun mal einfach nicht da ist, dass sie sich damit auch irgendwie ein bisschen selber schadet. Also ich bin auch selbstgeißelt, finde ja. ich. Also das hat ja. schon was
2: von Selbstgeißelung. Dass sie berichten wollen, ich bin absolut bei dir, ja. ist richtig, das müssen sie Der auch. Der nicht tragbar, Sie müssen es demonstrieren. Alles, ne? Aber dass das ja. über Tage hinweg ja. nicht nur Aufmacher ist, sondern die BBC fast monothematisch darüber berichtet, ja. da muss man
0: sagen, Leute, das ist doch gar kein Verhältnis mehr. Also ich muss sagen, ich war an manchen Stellen wirklich auch wieder beeindruckt, mit welcher Art und Weise sie es aufgegriffen haben und auch immer wieder gesagt haben, es geht hier um einen Kollegen von uns. Wir berichten, als wenn es ein Fall wäre, der nichts mit uns zu tun hat. Wir stellen Fragen an unsere Pressestelle. Wir haben bisher keine Antworten auf diese Fragen bekommen, weil was auch noch im Argen liegt, ist ja auch der interne Aufklärungsprozess in der BBC. Mhm. Das ist auch wieder relativ suboptimal gelaufen, um es so zu sagen, da hat sich keiner richtig gekümmert und es hat dann erst kurz vor der Veröffentlichung auch den Intendanten erreicht. Und ähm ich kenne das ja aus eigenen Kontexten auch in der ARD, wenn man da versucht, ein Problem in der ARD zu berichten, dass man sich da so ein bisschen unwohl und wie in einem Käfig fühlt. Und hier ist das mein Eindruck, dass das wirklich konfrontativ läuft und wir, wir machen eine saubere Berichterstattung, wie wir sie bei jeder anderen Institution auch machen würden und fragen nicht vorher in der Kommunikationsabteilung, ob die meint, dass wir das jetzt so sagen dürfen oder nicht, dass mein Eindruck und dafür habe ich schon eine Bewunderung gehabt. Ich auch,
2: dafür kriegt die BBC wirklich ein großes Lob, also BBC News ist das und mhm. die fragen ganz hart nach und berichten in dem Sinne neutral journalistisch sauber, weil sie sich distanzieren davon, dass es eigentlich ihr langjähriger wahrscheinlich bester Kollege ist und einfach die Sache versuchen, analytisch äh, darzulegen und wirklich rüberzubringen, wo stehen wir gerade, was ist los, wo liegt das Problem. Das machen die journalistisch sehr gut. Mir geht es nur um die Masse der Berichterstattung. Ja. Und ich finde, da überholen sie sich selbst.
1: Das sehe ich auch so. Also wie gesagt, äh, da waren Beiträge dabei, die wie Nachruf, also eher in Wales und hier bei diesem Ereignis. Tausend Schnittbilder und darüber eigentlich ein Text, der wenig Informationen, wenig Neues äh, zu bieten hat. Absurdeste Situation, dann wird geschaltet aus aus dem BBC Newsroom, aus dem Studio, zur Korrespondentin, die vor <lacht> Von dem BBC-Gebäude steht, steht ja, ja, das war sehr die sehr auch nichts gestern. zu sagen hat, weil es schlicht und ergreifend keine neuen Punkte gibt. Ja. Also sich selbst überholt, genau das ist mhm. es. Ich, ich verstehe dich, Gabi. Mhm. Ich, ich glaube, der Punkt ist auch sehr richtig, dass man einer Institution wie der BBC an der Stelle ähm, zugestehen muss, dass sie wahrscheinlich in einer Art und Weise hinterher recherchiert und aufarbeitet, wie wenige Medienhäuser das tun, vor allem, wenn sie unter privatem Besitz stehen. Also, das es ist wirklich ein mhm. Asset, aber es ist irgendwie eins, eins drüber.
0: Und ich würde gerne noch mal so den Bogen schlagen. Also das eine ist eine tragische Figur, ein Mann, der für viele die Glaubwürdigkeit und das Gesicht der BBC war, ist jetzt äh, beschädigt und zwar durch sein eigenes Verhalten, ohne dass wir wissen, was genau passiert ist. Das wissen wir ja immer noch nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite, da es keine justiziable Relevanz hat, das Verhalten gab es wirklich ein öffentliches Interesse, das zu wissen, musste die Sanders alles auspacken und ähm, das führt mich wieder zu dem äh, Satz, den ich noch in den Ohren habe, dass äh, Rachel Johnson 2021 gesagt hat, Rupert Murdoch saß bei Premierminister Boris Johnson, meinem Bruder in Checkers, hat den kleinen Wilfred auf seinen Knien geschaukelt und hat gesagt, you have to get rid of the BBC, du musst die BBC abschaffen und das ist natürlich ein weiterer Nagel. Im Sarg. Darüber wird letzten Endes auch spekuliert, ob das hier Rupert
2: Murdochs Kampf gegen die BBC ist und die hier einen weiteren Schritt nach vorne macht. Wissen wir nicht, aber ein Fragezeichen ja schon dahinter. Das dazu, Gabi, nochmal zu einem anderen Thema. Wir kommen noch mal zur Kultur. Und zwar bist du wieder im Theater gewesen, in einem Stück von Agatha, Agatha Christie. Die Mausefalle von ihr hat ja kürzlich... Mit 70 Jahren Laufzeit ein Jubiläum gefeiert, aber jetzt geht es um was anderes, nämlich Zeugen der Anklage, Witness of the Prosecution. Und in dem Stück ist ein junger Mann angeklagt, eine reiche Witwe ermordet zu haben. Das läuft noch gar nicht so lange, das Stück, aber es läuft an einem besonderen
0: Ort und du hast es gesehen. Lass uns teilhaben. Ja, ähm, es läuft im Grunde in der alten Londoner Stadtverwaltung. Und das ist ein Riesengebäude gegenüber des Parlaments am Südufer der Themse. Wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts eben als Verwaltungsgebäude gebaut. Dann saß dort 64 Jahre lang die Londoner Kommunalverwaltung zusammen, bis in die 1980er Jahre. Da hat Margaret Thatcher als Premierministerin die äh, Verwaltungsbehörde Greater London Council abgeschafft. Sie war im Übrigen nervt davon, dass der linke Bürgermeister Ken Livingston auf die Fassade dieses Hauses immer Parolen gegen die <lacht> konservative Regierung gebeamt hat, die man vom Parlament von der anderen Flussseite sehen konnte. Und einige kennen bestimmt auch dieses Gebäude, das ist direkt neben dem Landenei, dem Riesenrad, da ist auch dieses große Londoner Aquarium drin und auf der Rückseite ist eben dieser runde Ratssaal, der ehemalige Ratssaal, in dem so richtig altmodisches, festes Holzgestühl installiert ist und da finden dann diese Theateraufführungen statt und man fühlt sich wie in so einem echten Gerichtssaal. Ein Teil der Zuschauer, die sind dann auch die Jury, also die Geschworenen, die bekommen dann auch kleine Rollen und müssen so ab und zu mal was sagen wie, he's guilty oder sowas. Und ich fand das ein tolles Erlebnis, das in so einer echten Kulisse mal zu erleben. Und äh, im Gegensatz zu den Theatern, die hier in London ja oft sehr enges Gestühl haben, wo man eng die Beine zusammenfalten muss, ist dieses ähm, Holzgestühl eben recht großzügig, man hat sogar so ein Tischchen davor, wo man seinen Drink draufstellen kann. Ähm, das war was anderes. Also tolles Setting, höre ich schon <lacht> raus. Schon wieder
2: Gin Tonic. Ist der
0: <lacht> unbedingt <lacht> ist der Plot denn auch toll? Hat dir das Stück als solches gefallen? Ja, ich finde das ist eine tolle Geschichte, das ist eine Kurzgeschichte von äh, Agatha Christie 1925 und dann gibt es ja von 57 diesen Billy Wilder Film mit äh, Marlene Dietrich und Charles Lawton, den man sich aber nicht vorher angucken sollte, bevor man in das <lacht> Stück geht, weil man natürlich den zwei- oder sogar dreifachen Twist am Ende nicht nochmal sich in den Kopf rufen will, weil man ja überrascht werden möchte. Und es gab eine einzige Einschränkung. Ich fand es manchmal ein bisschen leise, die Schauspieler schwer zu verstehen, wenn die mit dem Rücken zu einem standen, weil es eben keine Theaterakustik ist. Und an den äh, Sitzplätzen, da sind noch so richtig uralte Lautsprecher installiert von den Verwaltungssitzungen damals. Die haben also offenbar mit Mikro gearbeitet, was jetzt aber nicht passiert aber ähm, auch wenn man da mal jetzt eine kurze Passage verpasst, kriegt man doch trotzdem mit, was da passiert. Und ähm, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Und
2: das ist dann ein Tipp für alle, die demnächst auf die Insel kommen. Denn das Stück wird sicher bis April
0: nächsten ja. Jahres
2: gezeigt. Richtig? Und ob darüber hinaus, schauen wir dann mal.
0: Also ich weiß nicht, ob die auf 70 Jahre kommen. Aber <lacht> ich habe das Gefühl, die
2: streben das irgendwie an. <lacht> Wunderbar. Das war der Podcast aus London für heute. Wir melden uns wieder. Tschüss sagen für den Moment. Gabi Biesinger.
1: Christoph Brössel
2: Und Imke Köhler. Bis Tschüss. dann. Ciao.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
2: Hallo, Krimifans.
1: Wir haben ein paar echte Perlen für euch zusammengestellt.
2: Was ist denn genau passiert?
1: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du jetzt an einem Ort. Von Sherlock über Doberschütz bis Brunetti. Ich bin weiter ehrenamtlich tätig. Die Ermittlungen führt meine Kollegin. Schnüffler-Teamwork, eiskalte Profilerin, messerscharfes Detektivgenie
2: oder Hobbyspion.
1: Für alle, die hudanet lieben. Hört rein und abonniert Auf der Spur
2: in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall. Okay.